0: TJ です香港中国のテックネタを話すテックトークチャイナ今週も始めたいいと思います、えー、ゲストはいつも通り上海からコザックさんよろしくお願いしますよろしくそれからシン、えー、のボビーさん<は>よろしくお願いします,ししますであのメンバーのケンタくんがちょっと今日は、えー、いろいろあって不参加ということでこの3人でやりたいと思いますえー、ということでね、あのーまあ、香港の状況をちょっと、えー、今、えー、結構、なんていうの、オミクロンっていうのかな、あのー、の波が押し寄せてて、連日、ね、本当、6000人、7000人の新規感染者が、あのー、増えてきてるってことで、あのー、私の家の近所とかでも、えー、ここのビルが、感染者が出ましたっていうのがまあ報告されてそのグーグルマップなんか見ても相当数、えー、家の周辺でも何軒もそういうビルがあるって感じであの当初ね、えー、そういうのが出ると濃厚,感染濃厚接触者っていうのかなその例えば家族の人とかもみんなあのそういう隔離施設みたいなところに入れられてたんだけどもう今やそ,のそれだけの人数が出だすとさすがにもう追いつかなくなって今はあの自宅で。あの閉じこもってろっていうそんな感じですね。だから今実はうちの事務所内も、えー、ほとんど人はもう来てないですね。今日今私一人しかいません。でみんな家で電話を受けたりっていう、えー、もういわゆるワークフロムホームっていう感じになってますね。上海なんかはどうですか
1: ？上海はそんなにかん昨日無,無症状感染者が一人か二人か出たぐらい。で、うん、まああんまり広がってないですけどあの近く蘇州とかはかなり感染者出てて、はい、<笑>浙江省と上海の間の行き来してる人たちが注意されたりしてるみたい
2: ですね
0: 。あ,あなるほど。うん。深圳はどうです
2: ？深圳はポチポチ出てますね。ええーうん、多分多くて日に一桁台だと思うので。香港とは<笑> 3桁ぐらい違うと思うんですけどただあーえーっとまあ行政の方は結構真剣に対応を始めまた対応を始めていて先週末になんだえ新選居住民全員検査しろっていう指示が出たみたいで僕の,あのまあマンションののなんかこうあのなんていうんんかか、ね、ここうううあていですね住民用のこのグループチャットが WeChat であるんですけどそこであの、えー、すぐに PCR 検査に行けというなんかこうまあ、えー、いわゆる区の居住区の、えー、多分行,、ま、行政の末端だと思うんですけど、まあ、そこからも私のあの文書がペタって貼られてまして。この数日、激寒くて雨も降ってたんで、外出,出てなかったんですけど、今日はオフィスに来るのに、えー、途中で、まあ、歩いて5分ぐらいのところにある居住区で、PCR 検査してきました
0: うんなるほどいや、香港もね、あのここへ来て、3月に、えー、国,国民というのかな、香港の人、市民、全員あの、PCR 検査を一度するっていう、3回やるとかそんな話になってますね。だから香港はやっぱりかなりあの、まあ、今までゼロコロナやってたってこともあるだろうしやっぱりそのみんなの気持ちが相当緩んでたってこともあって一気にこう数が増えてるんでここへ来てちょっと緊張感が増してますね
2: まあゼロから3桁っていうのはかなり大きなあれですよね違いです
0: よね。ねうん、いやちょっとあの3桁っていうか4桁今 1,000 人台だから。千人台って何桁っていうの？四桁？千
2: 人台はゼロ三つで三桁じゃない
0: ですか？ゼロ三つだけどその前にあるから四桁っていうんじゃないの？<笑>どうなんだろう？<笑>うん、小作さんうどうなんですか？うん、そ,そ
1: うですよね、四桁かな。それはやっぱり、うん、でやっぱり四桁だよね。ちょっとでもあの同じようにゼロコロナ政策ずっとしてたんでちょっと明日、うん、明日はね大陸も同じようなことが起こり得るんで、ね、ちょっと怖いですよね
0: そうですね、やっぱりこのゼロコロナに対して、このオミクロンっていうのは、ちょっとその感染の感染力の強さがやっぱりかなりすごいっていう気はしますね。すねだから、うん、ちょっっともうゼロコロコナの対応ってえー、無理なななんじゃいいかなと思い出してますねそうですね
1: 欧米みたいにねもうウィズコロナで解放していくんだって、うん、日本とかはなれるかもしれないですけど中国国内はいきなりそこに持っていくのが難しそうで、ね、どうなるんでしょうねこの先ね
0: いやーちょっと今までのゼロからそのウィズコロナに持っていくとていうのはちょっといけないですよね。中国はやっぱりその国の力が強いんで、一気にそのビル閉鎖とか、地域閉鎖とか、それからすごい勢いでの検査をやるってことはできると思うんですけど、やっぱ香港、そこまでの力がないんで
1: 、うん、やっぱりそ
0: の同じふうにあのゼロコロナを今もやろうとしてますけど、やるときに、中国ほど圧倒的な力でこうできないと思うんですよね。で実際その今あの、まあ、本当か嘘かちょっと僕もその分かんないけども中国からそのヘルプが香港に来てるっていうような記事も読んだりするんでやっぱり中国はその辺あの経験がもうかなり豊富ですよねそれがあって香港でやっぱりその例えば以前ボビーさんとかから教えてもらったんだと思うんだけどあの検体を検査するにしても数十人の検体を一気にその検査するっていうようなそういうやり方をやっぱり中国のノウハウっていうのをこう香港に持ってきているような気がするんですよね、まあ、だからとはいうもののなかなか追いつけないような気がしますけどねどううなんでし
2: ょう検査は10人単位
0: まあそのとにかく行方を見,見守るというかあのとにかく自分でできることって自分がかからないぐらいだから。まあかかってもそれなりのそ,のそれほどうんなんていうのひどくはならないっていう言葉をまあ信じて過度に恐れないっていうぐらいに考えるしかないのかなと思ってますけどね
2: そういえばあの、えー、先,先週ぐらいから,からだと思うんですけど PCR 検査をする時って、えーまあ、アプリで登録しないといけなかったんですね。で僕ら外国人だとあの携帯電話と名前とパスポート番号かなで登録,、えー、登録するんですけど前はですねそのアプリであの大規模検査とそれ以外の検査っていうふうに分かれてたんですよ、まあ。まずその手前にあの一般人と医療関係者っていうふうに分かれていてで一般人の中で今度は大規模検査とその他の検査に分かれてたんですけれど。なので、えー、過去に今までやってたのはずっとところが、えっと、23週間ぐらい前の検査からこの大規模検査っていうのがあまああのの選択があの終わってしまってで全員その,その他の検査、まあ、個別の検査にしろと。で個別の検査のメニューをその登録するときに開いたらあのいろんなカテゴリーがあるんですよあの入居時の検査つまり外国から入ってきた時の検査だとか病院で個別にその優勝でやる時の検査とかあの何種類もあるんですね濃厚接触の場合の検査とかっていうのがあってまあそのすごく下の方にまあその今まで大規模検査に割り振られていたまあこの地域の一般的な検査みたいなのがあってそれで要はそ,のそちらの方に何ていうかこう仕組みが統合されたんだなっていうような感じでえまあ多分一種のこれアプリの改善になるかなと思う見てるんですけどなかなかこれは面白いなというふうに思って見てました
0: 、うん。まあ、そののアプリの話が出たんで、あのー前回今このネタ出しで小ザさんが書いておられたリンクが一件あったんですねニュースが。で非常にちょっと内容としては衝撃的だな僕自身ねあと思ったんだけどその、えーまあ、英文だったんだけど、えー、要するに今回のその、えー、ヘルスコードっていうアプリをさらに強化して、えー、その実際の,そのヘルス行動以上のことを調査するというようなそんな感じに読めたんだけど、小さんどう思われました
1: ニューヨーク・タイムズの記事ですね。あれはちょっと衝撃的ですねあれは要はあの健康コードがグリーンの人は問題なし、黄色はなんか濃厚接触者、赤はもう感染者みたいなそういう色分けで、要は黄色とか赤になってると行動が制限されるんですよ。うんでまあ、それは当然コロナ対策として、そういう仕組みが作られてるんですが、それをね、えー、どうも、体制、体制側というか政府側が利用して、あの、あまり政府的に見て好ましくない人物の行動を制限するのに使ったんじゃないかっていう記事だったんですよね。なんかあの、人権派、いわゆる人権派弁護士と呼ばれる、人は、まあね、共産党に対する、敵対する側の人で、その人を、の移動を制限するために、どうもその健康行動、全くあの、危険地域とか本人全くコロナと、コロナ感染者と接触していないのに、その、その行動が赤になってしまったと。で、そのために、えー、これ空港だったのか、新幹線の駅だったのか、ちょっとわかんないですけど、えー、要はそこの町から出られない状態になってしまったと。で、本人曰く、そんなコロナ感染者と接触したこともないし、えー、そんな地域、自分の住んでいる地域、全くそういう感染者出てないところなんで、これは、どうも体制側が、えー、その個人を標的として赤く、したんだろうという話がニューヨークタイムズに取り上げられてたとそういう話ですね。すねうん
0: 、いやちょっとまあかなり長い記事だったんでちょっとリンクを貼っときますけど、まあまさにねその人権派弁護士が行動制限が、うん、その本来のその、えー、メディアをああ使ったことによってとかそういうんではなくて、えー、表面的には健康行動で、えー、行動制限されるようにしてしまったと要するに本来あるべき、えー、機能と違うことで使ってるということでちょっとそら恐ろしさを感じるようなニュースだったです、ね
2: 、まああの,あのとりあえずその実際にやったかどうかとか、うん、その,そのや,ったことにやったことについての是非っていうのはとりあえずこっちへ置いといて。あのアプリの開発側サポート側から見るとその特定の何て言うんでしょうね、えー、人間のデータをその例えば、えーすまあ、100万とか 1,000 万とかの中から、まあ、引っ張り出してきてその特定のデータだけ、まあ、裏側でこのエディット画面を開いてステータスをマニュアルでオンにするっていうのは。技術的にははできなないいいことはないと思いますねただしその人の携帯番号あるいは身分証番号というのがあ、まあ、ピンポイントで分かんなきゃいけないということなんですが、まあ、そういう、まあまあ、例えば警察っていうかそう、まあ、地方の行政に目をつけられてるようなそういう、まあ、政治的に目をつけられてるような人というのは当然、まあ、そういったプライベート情報はまあ女将が持ってますからできないことはないということなんですけれども、うんえー、一方でですねあの今の話で若干なんだろうなこう違和感があるのは、うん、そういう人って要はそのもうあの分かるわけですよね自分がもしもし行政からそういうふうな形であの目をつけられてる場合っていうことは。でえまあその携帯電話の SIM カードっていうのは要はその本人じゃなきゃ必ずその本人が利用できないってわけじゃなくて僕ら外国人ってたまにその,あの中国のスタッフとかに本人登録してもらったやつを借りたりあのやってもらって使ってたりとかあるじゃないですか。なのでえーまあその,あのこっちでチェンカンマーっていうんですかね。そのえー、緑黄色赤になるあのスマホのアプリってスマホの移動をトラッキングしてるんですけど1、まあ、台家にバックアップのスマホを置いといて、えー、あるいは SIM カードを差し替えることによって、えー、本人が普段使ってるもの以外の,その、えー、情報をあのスマホに表示させるつまりそれは行政があのあの認識してる。その当事者以外のものを使ってあのこう、まあ、チェックポイントですよね、えー、新幹線とか空港の出入り口みたいなあところをパスするあれ別にあのスマホの画面を見せることによって、えー、本人認証とかってしてないですから単に画面をチェックして色チェックしてるだけなんで、まあ、それはそのなんていうか、えー、今の記事はやっやろうとめば行政側はできないことはないけど、今度やられる側も、そういう画面って事前にチェックして見れるわけだから、対策も十分取れるわけで、うん、うん、まあ、そういったことがお互いにできるだろうっていうのが。まあそ,れうん、それはでも、まあ、対策を取ると、そこは明らか
1: にあの何犯罪になってしまうんで、拘束される理由を作ってしまいますよね。
2: でも、あのー、今の話で言うと、お要は例えば仮に本人がずっと家にしかいませんでしたっていうと、そもそも家に,家に,、あのー、家に置きっぱのスマホを使うっていうことと、まず、えー、法律的な矛盾点ないんですよね。いやいや対策
1: ,対策を取ること自体が問題が出ちゃうんじゃないですかね。本人の実名認証してない
2: いやあの本人じゃなくてあれっていうのは SIM カードを登録する時には実名認証が必要ですけどそれを必ず本人が使わなきゃいけないっていうわけではないですから
1: いやそうでもないですよだからそのその人が持ってた携帯電話が他,他人名義の携帯電話ではやっぱりダメなんですよ
2: ねうんそうなのかなうん
0: まあ本来的にはそうであるべきだよね、うん、えあの実面認証の目的からすれば、うん、目的考えるとね、うん、何のためにじゃあ人のやつ使っていいのっていう話になるしそれからそもそもその、えー、今回のまあ,あの本当か嘘か分かんないしそのニューヨーク・タイムズの記事なんで分かんないけどもでも、えー、確かにあの小坂さんおっしゃったように空港だったか新幹線の駅だったか空港だったかでそ,のそういうアラートが。表示されて結局移動できなかったっていうことだから、その。行くときには必ずあれ、自分の、えー、身分証明書のちゃんと入ったものでないと切符も。購入できないですよね、中国だと。うん、そうですね。そう、
2: ただね、うん、だあの、うん、えっと。切符買う場所、あるいはその改札場所と。そのチェックポイントって違うんですね。うん、チェックポイントって大概、あの、あのビルの入り口とか。
0: うん、だから今の議論というのは,は、ね、あのボビーさんの議論はそれをすり抜けるってことは容易ですよっていう話とそれからあの、小崎さんがおっしゃっているのはそもそもそのすり抜けることをすること自体は非常にグレーなゾーンに入ってもしかするとそれが元で、えー、身体的拘束を受ける可能性ってあってあのいろいろあってできるんだからそれはやるべきじゃないよっていう話の差があるんじゃないかな。
2: まあやるべきかどうかって言えば、それはあ,のあんま望ましくはないですけどね
0: 。うん、望ましくないっていうか、非常に際どい行為だよね、で<も>それはね。た
1: 捕まりますよね、分かればね、うん、分かればというか、きっとその本人が見られてるでしょうからね。まらねうん
0: まあ、そういう、ちょっとそういった、これ,このこれについてはね、そのそのどこまで本当なのか。ただえー、そういううういいい記事があったっていうことこぐらいにししきましょうか今日のトピックスはそこではなくてですね、えー、今日は、えー、中国のバックボーン、うん、これ前回リノードっていう、えーまあ、VPS ですかねあれに VPS であったっけ、v えー、バーチャルプライベートサービスよね<笑> VPS リノードっていうのを使って、まあ、VPN をはって貼るという方法がありますよっていう話をしてその後とコザックさんから、えー、中国のネットワークーについて、えー、ちょっとあの検証していただいたりしたんでその話をしたいなと。で上海と深圳でもやっぱり状況はある程度ち違うとも思うんでその辺をお二人から聞くとといううことに今日はしようかなと思ってるんですねまず、えー、小崎さんの方から、えー、ちょっとそのあたり、話していただけますか
1: 。そうなんですよねあのまず思いついたのは最初あの、リノードをテストしたところからなんですけど、あのリノード東京ノード契約あの立ち上げまして上海、上海からテストしてみたんですけどね、全くスピードが出なかったんですよね。うん、で、うんまあそこから思いついて、あ、そういえばいろいろネットワークのバックボーンの相性というかね、みたいなのが、あまあ日本でもあるでしょうし、中国国内は顕著にそれが昔はありましたという話を思いついたので、ここでちょっと取り上げてみようかなと。うん、で、ちょっと私の経験なんでね、あの、少々古い経験に基づいた話なんで、今現在、まあ、全く同じ状況であるかどうかちょっとわからないんですが、えー、まあ私のその経験で言いますと、中国、あの、海外だけじゃなくて中国国内でもいろいろこう、サーバーによって速度が極端に違うことがあります。中国国内での接続でも。で、それの大きな理由っていうのが、あの、中国のネットワーク事業者がいくつかありまして、大まかに言うと、北の方っていうのは、えー、中国レンズ、チャイナユニコムっていうところが、あの家庭に引いてる電話もインターネットもサービスしてますと。で、南の方、上海とか元南の方は主に中国電信、チャイナテレコムという会社が家庭用の固定電話とかインターネットの抜本サービスを提供してますと。で、当然それぞれのあの、キャリアの中の接続は問題ないんですけど、えー、ユニコム側につながってるサーバーにテレコム側からアクセスしようとすると、とてつもなく遅いみたいな事象が、えー、ありました。最近、今現在どうかっていうのはよくわかんないんですが、それもかなり遅い。もう動画とか見ようなんてとんでもないぐらい遅い。うんみたいな話がありました。というのは、まあ、想像ですけどね、その2つの大きなネットワークをの接点、接点は当然作ってあるんでしょうけど、その接点が細いとか、あるいは、えー、大都市だと混雑具合が半端ないとかで、えー、溢れれえっていて、その両者のジュニコムとレンツの間のネットワーク接続がとっても悪いみたいなことが多々ありました。でえーまあ、動画中国もね、動画配信っていうのがインターネットでたくさんされてるんですけど、その昔、もう七、八年前の話ですけど、聞いたところによると、動画配信サービスの会社は、そういうのがわかっているので<咳>、ユニコム、テレコム、それぞれに、えー、サーバーを接続する、あるいは別々のサーバーを設置するみたいなことをして、えー、サービスを提供していると。そういうことをしないと、とてもじゃないけど、やってられなかった。っていう話がありましたで日本、えー、もう一つ言うと中国から日本に接続する時も、えー、接続先によって随分速度の差があります。であの日本調べた限りでは日本側がどうも NTT につながってるサービスは中国からアクセスしにくい。KDDI につながってるサービスはとても接続がいいみたいなそんな話がありましたね。うん、で、えーまあ、そんなとこですかね私が話そうかなと思った
0: のはね。えちょっとあの気になったんですけど、ねそのえー、ネットワーク速度をトレースするときに、えー、小 o さんのいご自宅っていうか小 o さんがテストされた回線っていうのはそういう意味で言うと、えーユニコムだったとというこ
1: 私はね、家庭、自宅はテレコムなんですよね。うん、であ、もう一つあるのはね、テレコムから日本もかなり、うんえー、遅いことが多くて、ユニコムから日本の方が早かったりしますね。うん、で、私今これつないでるのはあの、自宅から直接東京ではないんですよ、実は。うん、上海にあの、二つのサーバーを経由してまして、上海に一つサーバーを持ってて、えー、そこに一旦繋いで、そこから日本に繋いでるんですよね。うん、そうしないと、今現在スピードが出ない
0: 。なるほど。うん
1: 。で、スピード出ないっていうのもね、うん、いろいろあって、あの、皆さん、あのネットワークよくやってる人はあの、ピン、ピンとかピングっていうコマンドで、あの、接続してるかどうかテストすると思うんですけど、うん、そのピングの、レスポンスタイムっていうのがあるんですよね。ピンって、目的のサーバーに、あの、ちっちゃなデータを送って帰ってくるまでのスピードを表示できるんですけど、そのスピードがね、そんなに悪くないんですよね。大抵。大抵の場合、うん、で、実際にあのファイルのコピーとか大きなデータを流そうとすると、あの、流れなくなる。うん、そういう感じ、そういう現象なんですよね
0: 。なるほど。あのちょっとボビーさんの話を聞く前に、えっと、日本の人にも、えー、ちょっと理解を助ける意味で、あのー、小坂さんが今お話しいただいたことを、えー、解説すると日本ではあのー、従来、えー、国内回線に関しては電話網ですね電話の網に関しては、まあ、NTT、えー、日本電信電話かな。NTT という会社があってそれから、えー、海外との接続っていうのは KDD 今だと KDDI かなっていうのがまああるわけですよねでそれらが例えば NTT が今度子会社として、えー、ドコモっていう携帯電話会社を持つというそういう構造になってると思うんですね中国もそれに似た形でもともと携帯電話がない時期っていうのは、えー、電話網っていうのは、えー、中国電信電電電話ののに信信じるのし電信っていう会社それと、えー、同様に中国、えー、連通っていうのは、えー、ちょっと漢字は難しいんだけど連絡の連にあの普通の字だとなるのかな通っていう会社のユニコームの2つが、まあってで、えー、それぞれがまたあの、えー、携帯電話網っていうのは携帯電話会社がまた別にあるんですけども。えー、子会社としてもあったりはするんですけどもちょっと今それを言い出すとちょっと複雑になってしまうんですでその電話も持っているところが当然その、えー、いわゆる専用線というか、えー、インターネットのバックボーンに相当するところの回線を彼らが保有しているとでそれが大きく上海周辺で言えば大きく二軍あって一つは中国電信に属するネットワークもそれからもう一つは中国連通に含まれるそこが張ったようなネットワークもというのがあるということだと思うんですね。それからちょっとここであの香港なんかだと昔はそうやって例えば香港なんか狭いっていこともあって例えば日本に海鮮が欲しいそれからえー、アメリカに回線が欲しいっていうとそこそこ力のあるキャリアだと自分で直接海外との,あの線を所有したりしてたんですけどもプロバイダーもそうやることの非効率性とそれからさっきまさに、えー、小崎さんがおっしゃった例えば、えー、電信側に、えー、コンテンツを持ってるところの、えー、動画データなんかをそれの反対側の方に持っている人が見れないってことになりかねないので国内で、まあ、いわゆる IX っていうのかなあのエクスチェンジのサーバーみたいなものを所有して一応みんなそれぞれの,その各キャリア各、えーまあ、プロバイダーは一旦そこに全部持ってて国内はあの海外に出ることなく国内間でネットワークの通信をまあやっておくとそうすることによって高い経費のかかる国外線を例えば昔だとその香港の A から B に行く時に一旦,一旦例えばアメリカを経由して戻ってくるようなことが実際あったわけですねあのインターネット黎明期っていうのは。というのは国内間の通信よりも一旦国外に出て戻ってきた方が早いっていうようなことが実際あったようなこともあったと思うんですよね。ということで今は国内に IX を持つという話が香港なんかでは一般的ではあると思うんですけど、まあ、今その小崎さんがおっしゃったように動画どっちかがのあの自分が所属しているのと違う方にあると見えにくいっていうことはもしかするとそういったことがえー、ないのかなと思ったりもしましたけどね。ということでちょっと深圳の,の状況というのはどうですか、ボギーさ
2: ん。深圳の,の状況に行く前に若干、補足小、はい、クさんの方の補足させていただきたいんですけど、うん、<笑>あのバックボーンのプロバイダーにはもう1つあの中国移動というのがあ,のありますね、ちょっと一切。
0: そのすいません、中国移動っていうのは携帯電話の中国移動と同じ中国移動ですか
2: ？そうですね。あの移動も結局スマホの基地局から先っていうのは、うん、あの中国中のネットワーク、バックボーンのネットワークを張り巡らしているんですね。で、うんえー、まあ多分三五年十年ぐらいぐらい前から移動もおマンションの中でえー、あの机を置いてインターネットの回線を小売りしてたりし始めたりしてるんですけどちょうどこの今この後ろに写ってるこ,この辺にあの四角い箱が見えると思うんですけどあの、はい、画像だとですね僕のちょうど後ろに写っている箱は、うん、これ移動の専用線です。うん、で移動の専用線ってあの使うてるユーザーザ数がわりかし少ないのであの固定回線の割にはまあまあ早いんですけどただ結局スマホのトラフィックと合わさっちゃうので最終的にはね、あのー、どこもみんな一緒なのかなっていう感じではあります。あと、あのー、もう一つさんがあ TJ さんが、あのー、IX インターネットエクスチェンジの話をされていましたでアメリカ日本とかはあのインターネットのプロバイダー業者が、まあ、民間にたくさんいてでそのそれぞれが海外あるいは国内のトラフィックを処理する時に、まあ、基本的にあの、えー、先ほど言われてたように初期には一つのプロバイダーがあのあのそれぞれぞみんなこう日本だったらアメリカのプロバイダーと契約して海底ケーブルの回線を買ってたわけですね。うん、なんであの異なるプロバイダー間のトラフィックっていうのはアメリカ経由っていう、まあ、アメリカがハブになるっていう状況だったんですけど、まあ、それだと非常にいい、まあ、もったお金がもったいないと。うんかあのえー、海外インターネット線ってすごく高いですのでそれでまあ,あの国内のトラフィックは国内で処理しようということでインターネットプロバイダーとかが集まって政府のこう運営の下っていうのかな、まあ、あのこう墨付きの下で、えー、インターネットエクスチェンジの組織とかができたと思うんですね。うん、ところがあの中国はインターネットプロバイダーって基本的にはあの先ほど言った電信とかレントンとか移動とかっていういわゆるその超大きな会社キャリア全部
0: 政府のお国営企業ですよね基本的には
2: 、まあ、そういうようなもんですよね、うん、はいだあのー、なので、えー、要はそのインターネットプロバイダーが民間でうぞうぞたくさんあるとそういう国内トラフィックのなんとかしようっていう,こう圧が多分出てくるんでしょうけど基本34社ぐらいしかキャリアイコールプロバイダーがいないのでえまあお互いになんていうかこうあの他人あのよその業者とつなぐときにはこうゲートウェイを使っているっていう状況だと思いますね。おそらく例えば深圳のレントンから深セの電信の人に何かを例えば送ろうとした場合でも多分北京とかどっかあの辺のゲートウェイ通ってよその別のプロバイダーの回線に入っていくっていう。そういうような非常に非効率な状態が割と続いている状況があるのでまあ大手の例えばサービス業者タオバオさんとかウィーチャットさんとかそういうところは自分のところのデータセンターにさっき言った2社とか3社の大手の回線を自分で引っ張ってきてそれぞれの回線につないでるっていうようなことをしてててるんじゃないいいかっううふうに聞いてます
0: まあ当然そうしないとねあの速度に差が出るっていうのはあの大きな大手の,そのコンテンツプロバイダーは当然解消してますよね、まあ、コンテンツデリバリーネットワークっていうの CDN とかいっぱいそういったことを使ってるとは思いますよね
2: 。うん、で、えー、次にあのシンセンの話なんですけどえーとまあ深圳の、まあ、市内と郊外で、まあ、結構あのうちの,、まああのまあ、僕らのおお、まあ、仕事をやってるお客さんの専用回線をつないで香港の、まあ、お客さんの香港のヘッドオフィスとあの、まあ、ルーター間で VPN 接続して。業務用のアプリを走らせたり、まあ、そういったことのサポートを、まあ、結構、まあ、この15年ぐらいやっているんですけどまあ新セ市内はそんなに大きな問題っていうのはないんですけど、えー、と郊外ですね倉庫,と、うん、倉庫があったり工場外があるようなあのところっていうのは、まあ、あの結構トラブルが多くてですねえー、まあこれってちょっとあの大きな話じゃなくてすごく小さな話になってしまうんですけどお客さんでこういわゆるあの専用線使ってバックボーンにつないでるようなところで、まあ、いろんなトラブルが起きていて、まあ、非常にこう、えー、よくあるのはですねあのビルの回線の引き,あの引き込み口のパッ,パッチパネルってあるんですけど。そこでよくですねあの勝手に間違えてあのよその回線をいじってしまって<笑>ある日突然切れたと。で調べてみたらこの,あのパッチのところで外されていたとかですねあるいはある日突然 IP アドレスが変わっていてあのよその人のよその会社のインターネット回線と変わっていたとかですね。だから<笑>回線は動いてるんだけど IP アドレスが違ってるのであの VPN とかかが動かないんですよでローカルのインターネットはできるんだけど<笑>あの VPN が使えないみたいなことが起きたりあとですねあの、まあ、この深センの郊外でランっていうその最近地下鉄が通ったばっかりで、えー、すごく大きなその発展を遂げている郊外エリアがあるんですけど。
0: 元ン,ンって確かあの、えー、すごい大きなゴルフ場72コースぐらい<の> 72ホールぐらいあるあれじゃなかったっけ
2: あそうですねジャンボ尾崎さんが設計したとかっていうミッションヒルズっていう
0: あミッションヒルズそうそうそうそうミッションヒルズがあるとこだよね、はい、あの世界中の有名なゴルファーがデザインしてる
2: ミッションヒルズってトンガンとシンセンとあのゴルフ場2つに分かれてるんですけどその新ン側のミッションヒルズの入り口に今地下鉄が、えー、<や>あの地下鉄の駅でそのエリアにうちのお客さんも倉庫を借りてたりするんですけど、まあ、そこがねその、えー、っとさっき言ったようなトラブルによく見舞われたりそれから地下鉄の穴を掘ってる時にはかなり大規模な回線障害穴を掘ってたら海鮮がズタボロに切れたっていうことでそ
0: ありえるね確かに、うん
2: 、復旧に1週間ぐらいかかってめちゃくちゃお客,お客さんに怒られたこともありましたし<笑>それがねえっ、ー、とね23年の間にね2回か3回ありましたねああはいで差、ね、もありなって感じだねはいあとねもう1件はえっ、ー、とその国,えー、国内の,トラフィあの回線はもうま,まあ今日もその大きな問題じゃないんですけどその海外に出ていく時に甲州のゲートウェイ甲州から香港に抜けるゲートウェイがインターネット回線であるんですけどそこのゲートウェイの中の,あの多分中国側のルーターのどれかの調子が悪くなって、えー、めちゃくちゃその何て言うんですかねあの、えーっとよく切れるっていう要は瞬断が1分間に何回も起きるような形で、うんえー、要はそのおおものすごく回線状態が悪くなるっていうのがあります、ねうんまあその時にはえっとお専用線なんだけど専用線としてもうほぼ機能しないのでまあ国内のトラフィックはいいんですけど。香港とつながるときにですね。なので、その、えっ、ー、と、ADSL、まあの回線を使って、えー、しのいだりとかですね、よそのプロバイダーの ADSL 回線でしのいだりとかっていうのもありましたね。うん、なるほど、まあ。そんなような、えーまあ、トラブルなんか、まあ深圳のお客さんをサポートしてるときに経験しました
0: 。うん。なるほど。今そのバックボーンとしてはあのないかもしれないけど私なんかはあの自宅がねすごく古い古いビルなんですよねであの香港にあるその香港テレコムからしかそのケーブルをケーブルとか電話線の、まあ、いわゆる ADSL ですねそれが引き込めなくてそれが6メガマックスなんですよ今の時代にで、えー、1年半くらい前にあの 5G のネットワークで常時接続 5G 無制限っていうのを、まあ、月 5,000 円ぐらいで、あのー、サービス開始するっていうことであこれ幸いとそれを使って今、あのー、実際家ではそれを使ってるんだけど非常に快適なんですよね。やっぱり 5G 回線っていうのはその帯域もあるけどもその、えー、なんていうの,トラあの速度っていうのかな、あのーレスポンスも非常に 5G っていうのはいいってこともあると思うんだけど、えー、快適に使えてるんだけど中国なんかやっぱりその国土がまあ広いそれからそのえ拠点拠点の間もかなり離れてるってこともあるでしょうからそういう意味で言うとそういう無線ネットワークをバックボーンに使うとかそういったことないんですかね
2: ババッッククボボーーンンじゃなくてとそれから例えばこここの、例えば今あの、僕がいるオフィスとかの、うん、あの、業界用語でいうと、このラストスリーマイルについて、うんえー、5G を使っているうのが増えてると思いますね。うん、
0: で、そうですよね,う
2: ちねあの。うちの今、そのおい、オフィスは中国移動と中国電信と、2つの, 2>、うん、あのおキャリアのあのインターネット線を入れてるんですけどテレコムの方、えー、テレコムの,方の契約が確かね去年の夏ぐらいかな契約更新した時に今度から 5G の回線になりますって言われて、うん、でもあの、うん、オフィスにはちゃんとあのモデム、あのー、こうあのけファイバーケーブル引っ張ってきてその先にモデムつけてるんですよ要するにビルへの引き込みを 5G でやってるんですね。うんうんまあそれがリーズナ
0: ブルですねでどうしても 5G の,の弱点としては室内へ電波が回り込みにくいということがあるので例えばビルの屋上とキャリアの,そのビルとの間を、えー、空を見通せるような形で、えー、アンテナを張ってあとビル内に関してはその従来の方法で分配するというような感じが適しているように思うよね
2: そうですね。あ,のあとつい、えー、先月かな、えー、僕のアパートのインターネット線も契約更新したんですけど、えー、次からあのあの今度は 5G だって言われてどこが 5G なんじゃって思って考えてみたら、うん、なるほどこのビルの引き込みが 5G なんだとちなみに私が
0: さっき言ったあれはうちの家の中に 5G のそのえー、なんて言うんてだっけそのターミナルみたいなものを置くんでやっぱりその窓に近い方がその通信状況としては良くなる香港も、あのー、そのキャリアのアンテナがあるだろうと思う方向に窓の方を向けた方が通信状態良くなるんで、うん、やっぱりそこはあのうちは、えー、各家まで逆に言うとそのとにかくうちのボトルネックっていうのはビルが古すぎて。昔々に引いた電話線以上もう引けないっていう問題があるんでねまあ各家庭が今それを引っ張ってる何軒かそういう家があるみたいに見えますねなんとなくその、えー、香港テレコンがめちゃめちゃ売り込んでるんですよ各家庭にやってないとこには必ずあの名刺が貼ってあるんで早くやれっていうことじゃないかなと思うんだけど我が家そんな感じですね
2: なるほどあのうちのあの日本のえー、っとえー、家がです、ねまあ、横須賀にあるんですけどそこはソフトバンクの、えーね、4G の,あのルーターをあのインターネットで使っていてそれはもう、まあ、あのなんていうかこう,ちょ,うちょっとあの縦長の箱みたいなルーターでそれでまあ,あの多分中に SIM が入っていて。であと、んか ADSL のルーターも機能も入っているっていう感じで、コンセントに挿せば、どこででも使えるっていう
0: 。うちはね、ちょっと違うんですよ、実は。それは非常に魅力的で、あのまあ、ちょっと話それちゃうんだけどあの、ソフトバンクのなんとかかんとかエアーっていうやつで、そういうのを見たことあるんですよね、日本でやってるの。うちは、ね、あのその端末と既存の電話回線とがなんかリンクされてるんですよおうどういうことかっていうとその 5G の無制限なので、えー、無制限のそのデバイスを持ってどっか移動されると困っちゃうわけですよね、うん、あのキャリアとしては。というのは今香港でまだ 5G の無制限使用っていうそのサービスって始まってないわけですよね。だからそ,のそれは家にまで来ている固定電話回線の電話回線と何かあの無理やりくっつけてあって、その回線のあれを離れちゃうと、えー、通信ができないようにあのセットされてますね
2: 。まああの提供する側はそれは考えるでしょうね
0: 。そうそうそうそう、ね、当然そうだよね。そうじゃないとあのそれ持っていろんなとこ行ったらどこでもここでもね無制限ってやられたらたまんないよね。
2: そうですね、
0: うん、どうですか小崎さん、<う>今ここまで聞かれて
1: 。いや、いろいろ面白いですね。あのうん、最初の,あの香港のインターネット IX、うん、以前の話みたいなのは面白いですね、そんなことがあったんですね。
0: えー、やっぱりね、あのうん、確かね、僕もはっきり覚えてないんだけど、あのやっぱりそういう混乱してまだ IX がないような時期に、うんえー、アジアのバックボーンをあの日本にできるだけ多くつなぎたいと当然その時って1990年の中頃ですよねっていうのはあのみんなアメリカセントリックで、うん、あのどこがアメリカに何メガの回線を持ってるっていうのがもう、うん、そのプロバイダーとしての売りだった時期があるわけですよね。でそこで、えー、日本の業者が、あのーどこだったかなボビーさん覚えてますアジアなんとかかんとかって言って、えー、
2: いや覚えてないですね
0: 覚えてないですかあの海鮮をアジあの日本と繋いでくれと日本をそのアジアのハブにしようというようなことで、うんえー、結構ねホテルにまであのホテル借り切ってプロバイダーとか関連の業者さんなんかを集めて講演会をやってで、えー非常に安く提供するからあの日本につないでほしいとでアジア間の通信っていうのはそこを経由しよするようにしようよっていうそういう動きがあったのを覚えてますね。なんていう名前だろアアかかう何か、ねね
2: 、それがあま
0: り今も聞いてないってことはそ,うう、ね、それほどうまくいかなかったのかなと思うんだけど。
1: いいや面白いですね、うん、香港国内でつながってないってでも今はもう
0: <笑>あのまず、うん、やっぱコストを下げる意味でも例えばあのうちなんかもプロバイダーやってるわけですけど、うん、プロバイダーの思惑としては一、えー、回 IX につないどけばあの国内のトラフィックはそこで解消できるしと、えー、いうことで、まあ、IX に一回つなぐっていうのが一番安価にそれなりのバックボーンの品質を高められるっていうメリットがありますからね、うん、ただ、はい、我々のようなそのコンテンツ消費するコンテンツの先っぽが全部日本っていう場合には<笑>、まあ、あんまり関係ないです<笑>そうそうあんまり関係なくなっち
1: ゃう<笑>あでもね昔その90年代ぐらいだったらきっとトラフィックも大したことなかったからいいんでしょうけどだんだん、ね、みんな動画を見出したりとか、うん、いろんなことをしだすと。全部、ね、海底ケーブル通ってたんじゃやってられないですよね。そうですよね。ねうん、面白いです。あと、あの、何でしたっけサーバーがいろんな回線、中国国内のサーバーがいろんなキャリア繋いでるっていうのは、実際にね、私、あの、確認したことがあるんですよね。あの、国内、中国国内で VPS を借りてるんですけど、ある、あるサーバーを通すとどうも日本早いなっていうのが分かって、どういう経路でつながってるかをコマンドでいろいろ見てたんですよね。そしたら、えー、その時はね、北京だったか、青島だったかのサーバーを借りてたんですけど、うちは電信なんで、うちからそこのサーバーまでは中国電信の回線でつながってて、そっから日本向けに出るときに、えー、ユニコムの回線に切り替わってたということがあったんで、そこの VPS を提供してるサイトには間違いなくテレコムとユニコムと両方の回線があるなっていうのは実際に見たことがあります
0: 、ね、なるほど入りと出で違うところの回線通ってるってことですよね、うんうんうん、なるほ
1: ど早
2: いんだっていうのが分かったことがある、うん、なるほどあのあ
0: のえ
2: っと回線のルートとかを調べるときにはあのビジュアルルートっていうアプリがあるんですよねあってたんでですすけど、うん、あれいいですよね、うん、分かりやすいです
1: ね。コマンドラインだとトレースルートっていうコマンドがあるんですけどおそらくや
2: ってることとは同じだと思うんですビジュアルルートのいいとこって要はそのあの世界地図のマップの上に、うん、あ,のある程度のルートが出てくるんで例えばあの中国の中から例えば日本につなぎましたアメリカにつなぎましたっていう香港につなぎましたっていう時に。どのゲートウェイを取ってるかっていうのはある程度分かったりするのと、うん、あとその途中のホップっていうかそのルートあのルーターのあるその IP がずらずらずらっと出てくるんですけどそこにカーソルを合わせるとそれのまあ,あのこう公になってる場合にはその IP の所有者とかがあの出てくるのでどこからどこまでが例えばあの電信の,あのルーターで。どこからどこまでがテレコムでとかあるいはど,どの辺の IP からアメリカンのプロバイダーになってとかっていうのは結構見えて面白いですね
0: 今ねちょっとはその、はい、それさっきの,あ,のあれを整理する意味でねあの連通っていうのはあのチャイナユニコームっていう、あの、携帯電話会社は、完全に上下っていうか、子会社と親会社の関係なんですか
1: んレ連,連通は一時のプロバイダーですよね
0: 。そうですよね。完全に電あの、携帯電話会社も、携帯電話会社は全く一緒です。全く、<え>あ,あ、ね、親会社、子会社ではなくて、ね、同じ会社ですか、あれ。れ名前一緒ですよね、確かに。昔
1: ね、分離されるような噂があったような気もするけど、うん今見るとタイトルは全く同じ会社名になってますよね
0: 。あなるほど。じゃあ一緒なんですね。うん
1: 、多分一緒じゃないですかね。なるほど。確かに何かで携帯電話と固定電話で会社を分けるような話もあったような気はしますけど、どうなったか覚えてないですね。うん
0: 、あので逆に電信、うん、中国電信っていうのはあの僕らが。もう1990年代に中国によく行っててその頃はまだインターネットっていうよりもその固定回線を各企業間例えば香港の、うんまあ、本社というか香港の店と店っていうか会社とそれから中国の工場と、えー、固定の,その専用回線でつなぐときに中国電子にお願いするっていう形でまあ僕らにしてみれば日本でいう NTT= 中国電信というそういう位置づけだったと思うんだけどそこが、えー、ティンデンシーっていう 64K の, 64 K の,あの携帯電話あ,のあれなんて言うんでしたっけあのすごい小さなあの小型の基地局を置いてそこで小型の,あの、えー、電圧をやり,やり合うっていうのを。覚えてなないいですか昔そういううののがあったの、はあ、どん,なんだろ日本でもあったんですよ。日本の技術がかなりあったと思うんですよね。あのえー、今やもうなくなっちゃったけど、えー、地下でもつながるっていうのがその売りであの駅の構内とかにその基地局というかその通信の,その端末を置くとその中であのちゃんと電話が通じるんですよね。あ<ー>昔のあのあえー、GSM の時代の電話って地下鉄に入ると電話が通じないっていう時代がありましたよね。うん、でそれに対してそのテンデンシーっていうのは金ンデンシーっていうあれなボビーさん覚えてない
2: いや覚えてないっ
0: すあのほら。中国でもお金がある人は GSM のその 2G の携帯電話を使ってお金がない人っていうか節約したい人はそれよりもちょっと小型の小さな携帯電話を使うのいな
1: かあ
0: りましたねシャトッそそそううれのことですそれがいたかっあれって多分同じような日本のピッチと似たような仕組みだったと思うし日本から結構香港なんかにもあの普及のために人が来てたりもしてたんだけど、まあ、結局、えー、最終的には廃れてもあのネットワーク自体が停滞してるとは思うんだけど中国電信っってて最初あれをやってたんですよね携帯電話の免許が彼らは持ってなくてただその固定電話それから固定電話の子機みたいな扱いであのシャオレントンっていうのかなあのそれを当時はやってた。ただ、<ん>最近はもう中国電信もあの携帯キャリアですよね、立派な
1: 。ですね、あの
0: ーあの、iPhone をそこで売ってるのを見たことあるんで、うんうん、ですよね
1: TD, TD なんとかっていうプロトコルは中国電信が作ったプロトコルですもね
0: あ、そうそうそうそう、うん、だからその 4G の時に、あごめんなさい、3G の時か、3G で、
1: TDSCMA だとか, <D> か。
0: ですね世
1: 界標準にしようとして採用されなくて中国電信だけが使ってた 3G、
0: ね。そうそれからあの、うん、中国移動も独自でしたよね。で、うんあのチャイナユニコムだけが世界標準。あ中国移動が TD、うん、でしたね。そう,そうそう TD だったと思うでね。中国電子が、うん、CDMA を m a を。CDMA そうだ、うん、CDMA だよね。うん、だから、あのー、日本でその当時の,その、えー、っと AU
2: がちょっと特殊だったのと同じパターンだったと思、うん、う。そでですね、
0: うんまあ、それ 4G になってまあ、えー 1>, 1つの携帯で全てつながるようになって<う> 5G はまあ当然一緒っていう感じだと思うんですだから 3G の頃は結構苦労したんですね端末でも<う>こっちの端末を使えて3つあるキャ
1: リア全部違うプロトコルでしう、ね、違うそうだったんですねで<笑>、うん
0: 、その当時そのよく言ってたのはその中国移動があまりにもその電話のキャリアとして携帯電話キャリアとして大きすぎるからあえてそのマイナーなものを中国移動に使わせて、うん、でその当時のユニコムがそのまだ携帯電話キャリアとしては力が弱かったんで世界標準のものを使わせるという形にしたと。ただ当時そのお金持ちの電話持ってるお金持ちの人っていうのはみんな中国移動でそもそもで携帯電話つない使い始めてであの通信ネットワークが中国移動の場合そのさっき言ったマイナーなものなので弱いってことで。電話を2個持ってで、えー、データネットワークに接続する時はそのユニコームを使ってで昔ながらの,その Y っていう話の時は、えー、中国移動の電話を使い続けるっていうそういう電話2台持ちっていうのがそこであの一般化して、ね、だからこそ中国っていうのは2枚 SIM3、うん、枚 SIM っていうのがその必須になってきたというそういう背景があったように思うんですよね
1: 。私も未だに移動とと枚使
0: ってます、ねですよね、その、うん、そういうその進化していく過程でその得意不得意があったんで、うん、そういうことでまあここへ来ても電話自体が電話番号っていう意味での電話自体があの重要性をこうかなり、ね、あの重要性が下がってしまったから、うん、今はそれよりももうフェイスブックでだったり WeChat だったり <Chat>、ね、そういったものの,あの方がえ重要だしそこでもう音声,会話で音声通話までやっちゃいますからね,そうね昔とはかなり様変わりしたけど、うん、まあ,あ<と>そ、うんなん、なんか,かもう一点ちょっと面白いなと
1: 思ったのが、はいはい、その深とまあ香港はさることながら深圳もその 5G を建物まで引っ張ってるっていうのがちょっと新鮮でしたね、うん、上海はね,ねない聞いたことないんですよね、うん、で、えー、もう78年前だと思うんですけどあの各家庭に光ファイバーを引くっていうなんか政策があったみたいでその頃からどんどん工事されて多分おそらく今全ての家庭同線じゃなくて光ファイバーが来てるんですよね家まで<や>。かなり古い古い家でも古い家で例えば老人しか住んでない家でも家で固定電話しか使ってませんインターネット使ってませんっていう家もあの宅内まで光ファイバーが。が来てて、光のあの終端があって、そこに。もともとその老人たちが使ってた、あのモジュラージャックの。電話、携帯電話の線をぶつっとさしてるみたいな。そういう<ー>携帯になってるんですよね。うん
0: 、それはすごいですね。うちなんかもう、うん、香港って。ね、ご存知のように、もう超過密都市なので。うん、その家の前までは、あのー。高速のケーブルを引くことって。容易だといううかもうどこも張り巡らされてるんですよね、うん、ところがその50年以上経つ建物っていうのは結構街中には多いんですよね。うん、で我が家もまさにそ,のそういう感じなんだけど駅から数分っていうところにあるようなその古い50年以上の建物に住んでるんですけどそうすると構内へ引き込みがで構内っていうかビル内の,そのラストワンマイルよりもさらに短いその数メーターが引けないって言われるんですよ。うんうん、で、でね、だから家までは来ないっていう、いねうん、そういう状態になって
1: て。上海の家、どうしてるのかな、うちももともと当然、同線しか入ってなかったところに、光ファイバーの線引いてますね、うん
0: 、いやだから、ダクトをちゃんと、すう一、んええ、ダクトが大きければいいと思うし、うんうん、うちなんかみたいなところでも、別にその階段スペースを。少しその工事してダクト引き直せば、うん、できない,話じゃないはずなのにそうそうそうそうはずなの夫で,、ね、ですよね本来そういうことだと思うんだけど、うんうん、今のところそうはなってなくて、うん、それよりももう 5G のそのルーターを、えーうん、直接引きなさいっていう形になってしまって今ね、うん、僕が始めた1年半前に5350ドルぐらい月でね払って。今それがね150ドルぐらいに要は2000円ぐらいに下がってますね、うん、だから2000円だったらもうでその速度的にも全く問題ないんですよ、うん、あの動画ネットフリックスは当然だけどあのアップル TV のピュアなアップル TV のコンテンツってあのすごいデータ量多いんですけど、うん、それに関しても全く問題なく視聴できるんで回線スピードとしてはもう大満足なんだけど、うんあのちょっ
2: とお小ネタというかですねすっごい昔にちょっと聞いた話なんですけど、まあ、ちょっとバックボーンに関することを思い出したんですがあの電信とかレントンとか昔からあの、まあ、軍と関係があるっていう話をこうする人いますよね。うんはいはい、でえっ、ー、とおまあ中国は秦、まあうん、の時代からですかねその軍がこう自前のこう兵たちを養ったり武器を買うのにこうあの自分で商売してそのお金でもってこう賄ってるっていうような時代の伝統っていうのが、まあ、ずっとあったらしいっていうんですけどもう一つあのこのなんでそう通信とこう軍が関係してくるかっていうのがあってえこれすごい昔に聞いたんですけどあの日本だと電柱立てるんですけど中国ってえ基本はあのえ地面に穴掘ってまあケーブル埋めるわけですよね。でケーブルをあの穴を掘るあの人件費ってすごく大きいんですけどこの,あの軍には兵隊がいっぱいいっぱるので、えー、要は、まあ、ただ同然つっ,ったらなんですけどめちゃくちゃ安い人件費で地面に穴掘ってケーブルを通すことができるっていうのですごいアドバンテージがあるんだと。うん、なのでいわゆるその普通の主企業がこの広大なエリアにこうケーブルを,、えー、を引っ張るこの穴を掘ろうとするととても採算が取れないっていうような話を聞いたことがありますね
0: 。そうですね。昔そういう話僕も何度か聞きましたね。やっぱりその、えー、中国電信に、えー、お願いするとそのいくらいくらかかりますよっていう費用を最初専用線を例えば当時だと6 4四 K とかねそのぐらいの低速なんだけどその当時でいうと高速ねの回線をその引っ張ろうとすると。大体日系の企業が工場として持ってるところなんてのは当然僻地なわけでその僻地まで線を引っ張るっていうのは実際にはその敷、えー、設費用っていうのは軍に支払われて軍の人たちがつるシ持って穴掘ってあの、えー、その地面にあのケーブルを埋設するっていう話はよよくししてましたよね
2: 、うん、特にあのこの深センの隣のトンガーンでえっ、ー、とまあ工場エリアなんですけどもともとねこうなんていうんですかね畑と丘しかないあのあまあ丘陵と畑あののあののの農地しかないような場所だったところにいを開拓して工業用地に、ね、してたりするのでインフラがすごく弱かったんですよね。でまあそのインターネットの専用回線を引きたいとかっていうのは、まあ、外資系企業ぐらいしかないので日本とかを含めて。なので1990年代前半ぐらいによく直面したと思うんですけど工場にインターネットの専用線引きたいっていうとお何ていうか何十万元とかあの初期費用でがかかって請求されまあこう見積もりが出てきて結局なんだって言ったらその。お工業,工業用地の,その入り口までこう線を通す費用というのが一番高くてそれ以降の人たちっていうのはその線使うからまあそ,うそ,うそっから工場までの数百メーターとか数十メーターの溝なんでそんなに高くないっていうのを聞いたことがあります。よくくそういういところ行く先々で言われてましたね
0: ただね、ちょ今の話ちょっとあれだと思うのは90年の,の前半っていうのはインターネットをそういう形で引こうっていうところはあんまりなかったような気がするんだよねその単に専用線として引いてでインターネットを使うのはもう90年の中から2000年頃じゃないでさらにそこから IPVPN っていうかインターネットの,あの VPN を、まあ、日本とかあの各海外拠点につなぐっていうのが一般化したんじゃないのかなだからそんな記憶があるけど
2: そう,そうですね 64K の専用線っていうと、うん、インターネットの世界まで落ちてくるっていったらやっぱりそうですね90年代の、うん、中盤か20年代半、ね、中盤か後半ですよね、うん
0: 、そうですねだと思うね
2: あきゅごめん間違えた90年代の中盤はインターネットの黎明期だから2000年代ですねおそらく2000年代の中盤ぐらいですかね。そうすると六十四軒で残りたい
0: 。どうでしょう。今日のところ他に何かありますか
2: 。僕の方からはもう特にないです
0: 。そうですね。大
1: 体うん特にないですね
0: 。うん、あのー。香港、ここ、えー、1週間ほどめちゃくちゃ寒いんですよ。深圳も当然そのこ、それほど離れてないから寒いよね
2: 。今
0: 日は9度5分、9五分で,ですよね、10度下回ってるんですよね。上海にとって10度下回るっていうのはしょっちゅうあると思うんですけど、上海はどうですか今
1: 大体、うん、いい同じぐらいの気温ですね、今ね
0: 。ですよね、だから上海とか。
1: 度, 9度ぐらい<笑>
0: ええ、日本とかとあんまり変わらないぐらいに香港とかシンセが今寒くなっているということであのこれってコロナによくないんじゃないかなと思いますよねだから、うんうん、我々も気をつけますがお二人もぜひ気をつけてあのかからないように年齢的に我々ってあのやばいって言われる層にもう位置づけられてますんでねくれぐれもお気をつけください
2: 。はい気をつけます
0: はいということで今日はこのくらいにしましょうか
2: はいありがとうございました
0: はいそれではまた
2: はい、はい、ありがとうございましたさようなら